0: Para este episodio tengo como invitados a Ramón Liranzo, experto en inversiones para crear plenitud financiera, y a Darly Solís, coach ejecutivo y experto en conversaciones cruciales. Hablamos sobre si realmente vale la pena trazarnos objetivos y si esto puede impactar tu vida. Esto es Holístico, el podcast. Bienvenidos, Ramón, Darly, al podcast. Sé que, que esta no es su primera vez por aquí, pero qué cool que podemos hacer un episodio juntos, los tres, eh, a ver qué tal sale. Así es que bienvenidos. Gracias, gracias.
1: Gracias. Juntos es primera vez, ¿eh? Sí, Grabando. Sí, sí. Grabando. Grabando, definitivamente. para <risa> que esté otra cosa.
0: Y la verdad, señores, que yo quise invitarlos hoy, quise traerlos juntos. Porque creo que esta es una fecha, diciembre, enero, en la que muchos de nosotros empezamos a hablar de objetivos, a hablar de metas, a hablar de esas cosas que yo quiero para este nuevo año, de cosas que quiero cambiar, de cosas que quiero nuevas. Y yo sé que, me consta por conversaciones que hemos tenido, que ustedes son personas como intencionales en ese sentido, que de alguna manera van a mirar... Eh, se ponen objetivos, piensan en meta, piensan en cosas que lograr, en cosas que cambiar, y ya hablaremos un poquito, yo sé que no necesariamente tiene que ser en enero o en diciembre, pero de verdad que es una época como que invita, es el inicio de un año, a, a nivel de cómo estamos organizados, diríamos, en el tiempo, de cómo los humanos organizamos el tiempo, es un momento de inicio, y lo vemos Exacto. como un punto de partida de algo, y yo quiero que la conversación vaya como en esa ruta, como a mí me gustaría saber genuinamente desde la curiosidad, qué le funciona a ustedes en ese sentido, en el sentido de un año nuevo, eh, en qué momento me voy a sentar eh, y voy a pensar en qué voy a hacer este año, en qué quiero cambiar, en esos objetivos. Yo, yo quisiera como, como peinar un poco, ver... ¿Cómo se ve ese proceso para cada uno de ustedes? Y creo que la primera curiosidad, la primera pregunta que tengo para cada uno es ¿Te funciona fijar nuevos objetivos, objetivos de nuevo año? ¿Por qué sí o por qué no? Voy
2: a dejar a la dama primero. Ah,
1: caramba. Bueno, vamos y, y quiero ver varias cosas. Cuando nosotros hablamos de principio de año, y sí es bien cierto que no tenemos que esperar ningún, ningún principio, podemos hacerlo en febrero, en marzo, en, en el momento que tengamos oportuno. sí es bueno entender que nosotros, eh, el sistema, el entorno influye. Entonces, que sea una dinámica de un cierre de año que hable de renovación, que hable de nuevas cosas, nos invita, es todo un entorno. No podemos vernos como aparte, como seres individuales, sino en, en comunidad. Y dentro de esto, entonces, se prestan muchas cosas para que sí se dé. Entonces, eso es bueno ponerlo como en contexto. O sea, tienes toda una estructura a nivel de amigos, a nivel de redes sociales, a nivel de publicidad, a nivel de proyectos, a nivel empresariales, de que el año, cómo se rode qué, qué es lo que viene. Entonces, que es muy propicia para generar el espacio. Entonces, si bien es cierto... Hay un ambiente muy adecuado, es como esa, esa tierra fértil, para que si quieres empezar, ese sea el lugar o el momento. Eso es por esa parte. Entonces, me funciona. Te puedo decir que he vivido muchos procesos en el que no tenía ni idea de hacer ningún propósito o resoluciones de año, a poder hacerlas todas en un Excel con fecha, con detalles, con planificaciones, con acciones concretas y no cumplirlas a tener un día de decir un, o unos años de decir no hago nada y sencillamente fluyo a realmente eh, luego ponerme un vision board que no necesariamente estoy hablando de meta, pero sí tengo una visualización de lo que quiero ver en mi vida. Entonces he recorrido muchas herramientas, he visto muchas opciones, he dejado de hacerlo y te puedo decir, hoy en día me encuentro donde sí para mí es importante visionar, saber hacia dónde voy, y, y sí genero una especie de documento o por lo menos de pizarra o por lo menos de algo escrito que me da una línea de acciones concretas a lo que quiero moverme. Entonces, eso a mí sí me está funcionando, sí hoy en día lo estoy ejecutando, pero no quiere decir que en algún momento no lo hice. Y entonces también te pudiera decir que en ese momento que no lo hice tampoco me pasó nada, no morí, no, <ríe> no hubo ningún inconveniente en mi vida, no fue que me quedé estancada y fui un fracaso, o sea, nada que ver. Pero sí puedo reconocer que en el momento en que estoy alineada a algo, Realmente las cosas pasan, realmente hay mayor claridad, realmente hay mucha intencionalidad. Y en el momento que empiezas a conocerte, esto te da mucha confianza y te da mucha intención o propósito de déjame moverme hacia allá. Y te da toma de decisión, déjame tomar esta decisión en base a esto que ya dije o declaré que es algo que quiero. Su turno, caballero. Bueno,
2: en mi caso, <risa> realmente yo nunca he sido de planificación como anual o regular. De hecho, estábamos conversando antes de, de iniciar eso mismo, que este es el primer año que pienso hacerlo, pero todavía estamos a cuánto hoy?
0: Bueno, estamos a 18 ya.
2: Y todavía no me he sentado, pero es una tarea que tengo ahí pendiente. Eh, sin embargo, lo que sí yo hago es que yo estoy constantemente en eso. O sea, revisando metas y poniéndome metas o sea, todos los días. Yo no espero como una fecha para, para hacerlo yo siempre estoy como mirando hacia adelante qué es lo que quiero, qué es lo que quiero hacer, ¿Qué quiero, qué quiero lograr, cómo alineo eso a lo, que, a lo que valoro creo que de los últimos años es lo que puedo como sacar que he avanzado más, eh, el asunto de, de, porque tú preguntabas si funciona o no funciona uh -huh. en mi caso sí mi, me está funcionando bastante, pero en el momento que comencé a ser más intencional y a alinear esas metas a que sean mías de verdad y que estén alineadas a mis valores. O sea, ¿qué realmente? O sea, es como el para qué. Ok, yo quiero lograr esta meta financiera en el caso, qué sé yo, de lo que trabajo, ¿no? Esta meta de salud, esta meta familiar. O sea, tengo esta meta, me estoy proponiendo esto, este cambio en mi vida. ¿Para qué? ¿Cómo entra eso dentro como de, 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 de mi filosofía de vida y cómo me va a aportar? Entonces, porque siento que muchas veces eh, comenzamos a hacer cosas nos ponemos metas de lo que vemos como hacia el exterior, como que otra gente está haciendo, yo debería hacer ejercicio como hace Tirso, yo debería, por ejemplo, pero si tú no enganchas realmente con que eso tiene un impacto para ti emocional, y ahí dali, que es la dura en eso, no puede ayudar, yo creo que en el momento que yo comencé a engancharle la emoción a esa meta, en cómo me hace sentir, uh -huh. entonces yo comenzó a funcionar. De hecho, en la parte incluso financiera, que es lo que yo más, más trabajo, eh, con las personas que acompaño, trato como de llevarle como a eso también, o sea, de entender que el asunto de la finanza, o sea, tenemos un problema y una fijación con la medición, o sea, con llevar medidas cuantitativas de todo. Uh -huh. Y nos olvidamos de que hay otras medidas cualitativas que muchas veces son mucho más impactantes, más importantes. Y que la forma de motivarte, llevarte a esa medida cuantitativa que tú quieres es con la emoción, es con enganchar cómo me va a hacer sentir a mí cuando yo logre eso. ¿Qué impacto tiene mi parte emocional o, o mi bienestar como, como un todo? Entonces, eso sí, estoy tratando de hacer como mucho más intencional de qué me pongo como meta y cuál es la emoción o el valor dentro de mi vida que estoy buscando mejorar con esa meta. Es lo que más me está funcionando. Con el asunto ahí con lo que dali comenzaste a comentar, Dali, me, me pareció fantástico porque aunque yo no lo hago regularmente así, como esperando como una fecha específica para ponerme meta, como fin de año, inicio de año demás, hablábamos de eso. O sea, quizás yo, yo he faltado en ese sentido porque definitivamente apoya, o sea, este tipo de, de cortes, el, el, tipo de que de que la misma cultura eh, te, te empuja a que todo el mundo está en metas y demás, es como un pequeño empujoncito o un recordatorio de, oye, quizá deberías tú también explorar y sentarte en ese momento a pasar revista, cómo fue en el año qué me propongo para este próximo año o sea que ayuda, yo creo que es, es beneficioso, definitivamente
0: Y, y yo, de ustedes yo yo me quedo con un par de cosas, por ejemplo, en, en tu caso Ramón Tú haces el ejercicio, tú te, tú sientas a, a ver objetivos, a ver cosas, quizás no, no tienes por costumbre o por norma hacerlo en diciembre, enero, uh -huh. pero fíjate cómo, como si sí estás pensando en, 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 qué voy a hacer, en, en tener una intención y yo creo que eso es uno de los primeros mensajes que yo quiero ir rescatando de que no tiene que ser en diciembre o en enero es, Eso y, sí. Y, y creo que, que Darly también lo tocó. Que es un momento que a mí me parece propicio porque hay muchas condiciones eh, que se están dando en ese momento. Me parece que sí. O sea, me parece como que todo invita a que usted a final de un año se siente a repasar el año que está pasando y el que viene que usted va a hacer. Pero igual, si usted es una persona que se mantiene constantemente revisando eso, uh -huh. no tiene que ser porque para usted es un mes más. Uh -huh. O sea, enero viene siendo... Un mes más. Y, y lo pienso porque yo durante muchos años, la verdad que yo nunca, nunca pensaba en esto así como de sentarme a ser objetivo. Yo viví muchos años como que eso me pasaba y pensaba quizá en las cosas que uno quería, grosso modo así, pero nada de, de, de sentarme a escribir algo o a pensar en algo muy específico. Pero... Pasa lo de los carros rojos, ¿verdad? Que uno uh -huh. no ve carros rojos hasta que uno quiere comprar uno. Que Ahí viene, empieza uh. a verlo todo. Entonces, uno, bueno, llega a este mundo de, de, de trabajar, de trabajar con coaching, de las asesorías, todo uh -huh. esto de, de, de alguna manera, crecimiento. Y, y tú empiezas a ver estos procesos y ya a ti se te hacen como más normales, más naturales. algo que tú, algo que tú realmente quieres porque lo probaste y te funcionó. Y, y yo a veces también me pregunto y, y es verdad que hay gente que no se pone objetivos, que no y sí porque yo viví muchos años así y como dijo Darling, no es que va a pasar algo uh -huh. ahora no sé, el símil más el, el símil que veo que más se parece a eso que puedo hacer es cuando, si tú eres un barco de motor o un velero o sea el velero llega a puertos pero llega según el viento, a donde te lleva el viento, ¿significa que no vas a llegar? No, vas a llegar. ¿Significa que, que está mal? No, no está mal, porque vas a llegar a muchos puertos que te gustan. Pero qué interesante cuando tú le pones un motor al barco y tú dices, yo voy para allá, yo voy a este puerto y llegas. O sea, que uh -huh. creo que esa es una parte fundamental de lo que ustedes me han dicho, es la intencionalidad de uh -huh. yo decir para dónde voy. Cosa que no me asegura nada, cosa que no me asegura claro, sí. que, que, que eso está bien, que es la mejor decisión, pero por lo menos me voy a, voy a meter la pata en mi propio término, por así decirlo. Si no es por ahí me equivoco, fui yo que lo decidí. Creo que eso es un valor que yo le veo hacer ese ejercicio.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Y te puedo decir... Eh... Me ha pasado, por ejemplo, en sesiones donde yo le pregunto a las personas dónde se encuentran ahora y si sí son conscientes de que muchas de las cosas que han visualizado o proyectado, aunque no la hayan escrito, la han conseguido o la, o la tienen hoy día. Sin embargo, esto que tú dices, sí, el velero llegó a su destino, porque qué? vamos a llegar? Inconscientemente hay una información registrada en nosotros que va a estar ahí disponible, ¿eh? y que quizás no estamos con, tan conscientes de ella, ni la escribimos ni la vemos, pero sabemos que en el interior se mueve algo que nos dirige a algún lugar. Entonces, yo creo que la, el, el beneficio de esto tiene que ver en yo poner ese inconsciente en consciente. O sea, ok, esto déjame ponerlo en palabras, déjame ponerlo en acciones, déjame poder visualizarlo, hablarlo y que sea parte de una realidad. Muchos sueños... Eh, y me pasa en sesiones, muchos de nuestros sueños o grandes anhelos son internos. Ni siquiera lo compartimos. Recuerdo haber tenido un cliente donde deseaba algo y en las primeras sesiones no podía decirme. Me dice, yo no estoy preparada para hablarlo. Uh -huh. Y luego esta persona de varios encuentros dijo, yo sí, yo quiero esto, esto y esto y esto. ¿Y qué es esa cosa que a veces soñamos, pensamos o creemos que todavía no somos capaces de decir? Entonces empezar con este ejercicio de por lo menos empezar a ponerle un nombre a algo y que esto pueda verse en el tiempo, y seguir trabajando, y, y, y clarificándome a mí mismo, porque en cada espacio donde escribas esto, se va a generar mayor claridad de lo que realmente estoy buscando. ¿eh?
2: Y ahí te, te voy a tocar, Dali, tú que ah, tocas mucho el tema de la parte de las emociones, y de conversaciones uh -huh. y demás, que yo creo que muchas veces, que tú estabas comentando, Tirso, de que hay mucha gente que no tiene como... Hacia dónde va y como que no tiene... Pero yo creo que hay una parte interna... De cada ser humano que te va guiando... Y es el asunto de las emociones... Muchas de las emociones que están en tu subconsciente... y lo que afloran... Te están, te están llamando a algo que te incomoda... Que, que anhelas... Que ese miedo que tienes... O, o esa sensación de incertidumbre... O, o, o qué sé yo... La angustia... O sea, hay una cantidad de, de emociones y sensaciones... Uh -huh. Que al final son lo que te están diciendo... Hay algo que tiene que cambiar. Hay algo claro. que, que no está funcionando bien. Todavía tú no eres consciente. Entonces, yo creo que al final eh, es eso. Es como conectar también con esa parte de, de tus emociones para ver qué tú quisieras cambiar en tu vida. Y esa puede ser tu primera meta a ponerte o, o qué tengo que trabajar por ahí, ¿no? Uh -huh. Claro. Te, te, te veo la cara que quieres comentar algo ahí, dime. Ah, no. <risa> ahí, a,
0: ahí lo que a mí me pasa, y, 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 y estoy de acuerdo, y lo veo que sí, quizás sea como un primer layer, de, de las emociones, uh -huh. de, de verlas, ¿verdad? De poder sentir y, y ver que como que si eso no me está... Pero hay un segundo layer de, de si la estoy sabiendo leer la emoción. de Porque, bueno, yo, eh, y no sé, Darly no poda, uh, no, nos podrá aclarar. Yo pienso que nosotros no deberíamos actuar solamente por la emoción. Uh -huh. De que la emoción en algún momento nos puede jugar sucio voy a poner un ejemplo, el clásico eh, voy a hacer ejercicio, no tengo ganas, me siento como mal, me siento como enfermo que okay. a veces la emoción me juega porque en el fondo no, no, no quiero ir a coger lucha o gimnasio, no quiero ir, entonces creo que hay momentos en que uno también debe de de pasar esa emoción por un filtro, de ver si realmente, de, 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 no, no es de rechazarla, pero de entenderla de ver qué me está produciendo eso. No, no sé cómo tú lo ves.
1: Mira, la emoción viene por un pensamiento. Consciente o inconsciente que está detrás. Entonces, es lo que me está generando. Ahora bien, cuando nosotros hacemos un impulso a un cambio, a una necesidad, a, a que algo quiere ser distinto, normalmente hay una emocionalidad que me dice, ya no aguanto, o sea, ya no quiero, ya no me gusta. Y normalmente las emociones son miedo, frustración, incomodidad, entonces en ese momento en el que ya yo estoy registrando algo corporalmente ¿por qué? porque cuando yo llego al lugar imagínate que es cambiar de trabajo cuando yo llego a ese lugar las voces internas que se me activan es para que tú estás aquí, mira ya estás con esto, no tengo los mismos valores con esta empresa o no me gusta el trato que están teniendo o esto no es lo que yo realmente amo o deseo, entonces lo que se va imponiendo, yo a veces no estoy consciente de esos pensamientos, sino que yo llego y me siento en mi silla aburrida no quiero dar un golpe y digo, ya, yo no quiero estar aquí. Entonces, cuando yo no soy tan consciente de mis pensamientos, cuando yo no exploro, cuando yo no me busco, cuando yo no, como tú decías, Ramón, en inicio, tenemos que conocernos, tenemos que interiorizar y mirarnos. Si yo no me he visto y no sé realmente qué quiero, que decía eh, eh, de irnos entonces a lo que todo el mundo quiere, el joven hoy día quiere emprender. Y un trabajo pareciera que no es opción emplearme en una empresa. Entonces, esa meta es mía. Ese propósito intencionalidad es mío. ¿Tengo que sacar un emprendimiento antes de tal edad? ¿Es mío o me lo impone la sociedad? Entonces, esos son como de las cosas que tenemos que empezar a ver desde ahí. Pero sí es muy cierto que una emoción o este estado emocional es el que me va a decir, necesito cambiar. O sea, es algo, ya yo no me siento eh, eh, cómodo con esto, ya yo no quiero que esto sea así. O puede darse también al contrario, ya yo he visto lo que es esto, lo he disfrutado y quiero más.
2: Exacto, puede ser del lado positivo, no solamente negativo. Claro,
1: y del quiero más vienen. Ahora, te puedo asegurar que los, los saltos, lo que le llamamos estos saltos cuánticos, o esto, o estos momentos de, 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 de quiebre, de transformaciones importantes, vienen más por una emoción como el miedo, como la frustración, como claro. la apatía que por los demás eso, ya, esos, du
2: esos duelen más esos claro, te, te mueven más te Claro. Más duro.
1: los demás ya es yo hago un acto de conciencia que es lo que Tirso me dice yo yo estoy consciente de lo que es bueno para mí yo estoy consciente de lo que es el beneficio que estoy percibiendo de esto y aunque me sienta agotado me voy a parar y voy a ir al gimnasio pero hay una toma de conciencia entonces eso implica mucho autoconocimiento y mucho y mucha reflexión interna y conocimiento en, en, lo, en lo que deseo en lo que quiero y en lo que han sido mis, mis hábitos ahí vas a claro,
0: y para tú haber llegado ahí tienes que haberte sentado claro o sea alguna pues, a, ahí, es que, ahí es que ahí es que el velero me hace un poco de ruido uh -huh. porque si esa emocionalidad te coge a ti y, y tú no estás claro me da miedo a donde tú puedas irte con esa emocionalidad porque si esa emocionalidad lo que te dan ganas es de tirarte en una cama arroparte y no pararte más me preocuparía o sea y, y ahí volvemos a los objetivos, yo, yo <risa> sigo viendo contenido y sigo viendo cosas de gente, ahí vienen estos ya, decir sí que en enero hay que tener objetivos, que hay que sentarse, <risa> sí. y se lo vemos en todos lados, y no y, y es realidad, pero es que yo no sé, yo lo veo como algo muy útil, como algo muy práctico, como algo, porque hay gente que le escucho que dice, es que por qué hay que hablar tanto de objetivos, porque es que eso a mí me estresa, yo no quiero empezar el año sintiéndome que hay una lista de cosas que yo tengo que hacer. No me quiero sentir así. Y quizás es una óptica, quizás es un mindset, quizás es una, una mm. forma de tu verlo, porque no lo veas así. No lo veas como una lista de cosas que tú tienes que hacer. Velo como una brújula. A mí me gusta verlo más como una brújula. Mm. Me gusta verlo más como que, óyeme, ¿qué quiero saber en qué voy a gastar los tiros este año. O sea, por dónde voy, porque... Señores, somos, o sea, tenemos una energía que es limitada, cada uno de nosotros, cada día, entonces, qué chulo tú sabes, déjame ver en qué yo voy a poner el esfuerzo, que sea algo que tú quieras, que sea algo que, que realmente tú hayas definido, el, el para qué, como tú dijiste, para qué eso es importante para mí.
2: Pero que yo no sé, yo creo que tú, tú estás como, no sé, siento como que hay, porque es que hay niveles, hay niveles, como yo lo veo, o sea, uh -huh. depende como tu nivel de conciencia donde tú te de qué tanta intencionalidad o qué tanto nivel de conciencia tú tienes para tomar decisiones y planificar. Eh, si tú no estás listo para eso, por ejemplo, no, no te esforces, no, no es obligado. Yo creo que, no sé, yo estoy, yo le decía el otro día en una conversación, <risa> que estoy muy, más espiritual de lo que jamás pensé que iba a estar <risa> en <risa> mi vida. Pero yo entiendo que, que la, la, eh, la naturaleza, el, el universo, como tú quieras, eh, es sabio y y aunque tú no tengas un nivel de conciencia para sentarte, a hacer una planificación, por ejemplo, y tener objetivos y demás, no lo hagas, no te esforces, pero la naturaleza, el mundo, el universo, eh, Dios, como tú quieras, te va a llevar. Porque, por ejemplo, y, y vamos, al, vamos al caso tuyo, por ejemplo, hubo un momento en tu vida que hubo un turning point, un punto en el cual tú dijiste, tengo que hacer algo, ok. Tú estabas quizá en ese momento definiendo, planificando y viendo objetivos y tú fuiste que seleccionaste y dijiste, voy a, a enfocarme en mi salud. No, hubo una crisis, hubo un punto, hubo una incomodidad, hubo algo, una, hubo una emoción que te dijo, ya no más esto. Y eso es lo que tocaba en ese momento. Seguro tú al día de hoy tomas decisiones y defines objetivos completamente diferentes porque está en otro nivel de conciencia.
0: Totalmente, pero yo sí. creo que parte de este mensaje, uh -huh. que parte de este mensaje, yo... Siempre he sido creyente que se aprende en cabeza ajena. Uh -huh. Yo sí creo. O sea, yo creo que, que, que yo sí puedo aprender de experiencias tuyas, que ya tú claro. pasaste, que converso contigo y que no yo que no sufrirla. tengo que vivirla. No hay que sufrir. No, a, hay dos o tres gente por ahí que tienen que, que, tienen que probar. Pero a
2: veces es lo que le toca. Puede ser.
0: Pero lo que te quiero decir, estoy de acuerdo contigo en que él va a llegar. Tú lo que me estás diciendo, él va a llegar. Y si eso es lo que uh -huh. le toca, eso es lo que le toca. Ahora que era un tipo de número, si pensáramos rápido sin hacer mucho análisis, ¿cuál es la probabilidad de que un tipo que se haya sentado a principio de año, en algún momento del año, porque volvemos a lo mismo, no tiene que ser en diciembre o enero, uh -huh. un tipo que se haya sentado, haya definido, vamos a decir, un, un plan de acción de algún tipo, de lo que sea, no tiene que ser laboral, puede ser laboral, personal, lo que sea, versus uno que yo entiendo que no, es no. más probable. No. Que el que se sentó, oye, o, oye lo que voy a decir, no es que le salga bien,
1: uh -huh. no
0: es que eso, no, 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 sé si? pero es más probable que a ese que se sentó se acerque, se acerque más a lo que a él le hace sentido. Entonces yo creo que ese para mí, y estoy hablando de, de mi perspectiva, eso como para mí lo importante de sentarte, hacer un plan, a tener esa brújula, a ver ballpark, o sea, a grandes rasgos, por uh -huh. dónde van a estar mi tiro. Creo uh -huh. que eso es más acertado, como que... Y, y eso es lo que yo... Quizás a ese que no, a, a esa persona que no está escuchando, que... A, a ese yo, como era yo hace, no sé, 10 años, que no... Quizás si oye esto, como moverle un poquito eso invitarlo... A donde esté tu nivel de conciencia, siéntate y escribe algo que te uh -huh. haga sentido a ti. No claro. sé cómo ustedes lo ven. ahí.
1: Mira, el tema del nivel de conciencia... Ya es como que nos vamos profundo, pero y, bueno, vamos, a, vamos al, al simple hecho de, yo quiero, me llama la atención, nunca lo he hecho, me llama la atención, me gusta, oigo el tema y quiero escuchar el podcast, entonces ya hay algo en mí que se está despertando y me está diciendo, esto me hace sentido por algo, porque si no me hace sentido, como tú decías, del carro rojo, yo no lo voy a mirar. Me
2: pasa por arriba, ¿no? Me...
1: Entonces, no, no me da. Lo que tenemos que estar conscientes, si yo estoy buscando y si quiero saber, es porque yo estoy visualizando en mí que si yo hiciera algo distinto, puedo lograr más cosas. Entonces, desde ahí ya todo cambia, porque ya, ya es diferente. El que ni siquiera le pasó por la cabeza ni siquiera lo va a escuchar esto. Y va a ver el título y le va a pasar por arriba y no le va a importar. Entonces ya en la persona que se acerca tiene una curiosidad, tiene una, un deseo de, tiene quizás, y el tema de lo mejor es que cómo arranco, cómo inicio, ya el nivel de conciencia que estamos hablando, bueno, aquí voy a ser más profundo, aquí voy a ser más intencional, aquí voy a ser quizás un poquito, pero sencillamente aquel que tiene la curiosidad tiene que arrancar de la forma que entienda, de la forma que vea que si sí es posible. O sea, o, o escribo una hojita y me la escondo y la guardo porque no quiero que nadie la vea. O agarro y escribo escribo algo o hago un mapa de esto Vision board que, que hay muchísimos videos que te lo enseñan, O hago algo, ¿me entiendes? Porque ya hay algo que me está moviendo y me está diciendo, hay una alerta y ta, 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 tac, necesito. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que aquel que empieza, desde el lugar que empiece, tiene que ejecutarlo en la acción, no en el pensamiento si me quedé en pensarlo, en intencional, o me quedé en una acción concreta, que sea tan simple o tan compleja como lo quiera hacer.
0: Sí, y ahí yo creo que eh, hablaste del vision board, de alguna manera entramos un poquito ya en la forma, uh -huh. ¿verdad? Sí, claro. Estamos en el fondo. Uh -huh. Yo no creo que el que no se fije objetivos está mal, no creo que el que se fije está bien, o sea, no estoy viendo esto como algo de bien o mal, uh -huh. de, no lo estoy viendo como de que esto es una esto es necesario 100% en tu vida, no, no lo estoy viendo desde ahí, lo, lo veo más como que aquí habemos tres personas que antes quizás no lo hacíamos, uh -huh. empezamos a hacerlo y nos ha funcionado. Repito, la cosa no es que no están saliendo de maravilla, nos uh -huh. equivocamos igual que todo el mundo, metemos claro. la pata, pero como que vamos en un marco. Llevamos un foco, o sea, uh -huh. y cuando tú llevas un foco, empiezas a ver los carros rojos. Cuando tú dices, yo quiero comprarte carros rojos, esta marca, ¿eh? los empiezas a ver. Claro. Entonces, de alguna manera, estamos compartiendo como un proceso que, al que nosotros le hemos visto valor y que lo podemos contrastar muy bien, uh -huh. porque por lo menos yo, o sea, para mí, que se acabara un año y empezara otro, objetivo, no, no sonaba. O sea, acabó un año y empezó otro, nada, lo mismo en trabajo, esta meta de la empresa, cuando yo trabajaba, o sea, tú entiendes, no era, no era que pasaba algo, no había como una revisión de hecho, que, que vamos a hablar un poquito más adelante también, una cosa es sentarte eh, a, a definir los objetivos, pero otra forma es que te funciona a ti para darle seguimiento. Pero a ver,
2: déjame hacer una pausa, a ver si, si estoy entendiendo por dónde vamos. O sea, tu, tu intención eh, con el inicio de la conversación es... Para el que no esté quizá haciendo, definiendo objetivo y planificando y demás, decirle, o sea, tratar de, de traer aquí el tema, de decirle, mira, es importante, funciona, es necesario. Esa es como tu, tu intención. Pruébalo, y, pruébalo, pruébalo. Más que importante, okay. funciona, pruébalo. Te, te estoy leyendo ahora y, y quizá darle y yo estamos siendo mucho más cuidadosos en el sentido de que cuando uno tiene ya cierto eh, tiempo apoyando a otras personas en, en cierto proceso. y demás. Uno es muy respetuoso de entender en el punto en que está cada quien y no queremos como decir y forzar y decir como que es necesario o es eh, eh, obligatorio, vamos a llamarle así. No, no es obligatorio. Pero si tú me preguntas, estoy tratando de aclarar dónde estamos ahora mismo. Si tú me preguntas directamente si, el, si, si apoya, si, si me está funcionando completamente, si se lo recomiendo a la persona, Completamente, o sea, tu vida va a cambiar Ahora Viendo la, el otro lado de la tortilla Es un asunto de, no te esforces tampoco No entiendas que tienes que hacerlo Porque todo el mundo lo está haciendo uh -huh. Pero si tienes la posibilidad, yo si me preguntas a mí A todo el mundo Que, que, que arranque como pueda Pero su vida va a cambiar definitivamente Sí, También es, es para
0: romper un poquito el tema este De que, bueno, de esos comentarios Que me ese contenido de que, de que No, que esto no, que sí o qué Este crecimiento personal barato, que objetivo. Como que, óyeme, tú lo estás diciendo, no lo pongamos en el tope de la bandera, como algo muy... Pero claro. tampoco lo denigremos de esa manera, o sea, sí funciona, sí le da un orden a tu vida, sí te va a dar una brújula y sí te va a dar esa sensación de que yo estoy caminando por la carretera que yo elijo y que quiero caminar, no, no por la que toca, no por la que me salió, o no por la que me pusieron, tú sabes. Entonces, es como darle esa sensación también, ese de que, oye, me prueba, entonces, y, y hablando de ese fondo, bueno, entremos un poquito en la forma, uh -huh. porque también ahí viene todo lo otro, que tienes que hacer un vision board, que tiene bueno, ya la forma, y, y ahí estoy de acuerdo con Darly, tú se la da ahora, desde mi opinión, dejarlo en la mente, solamente, no. a mí no me funcionaría. Yo no sé si lo tuyo es un vision board, yo no sé si lo tuyo es... Un diario escrito y escribílo Yo no sé si lo tuyo es abrir tres chips de Excel y hacer cuatro escenarios. Lo tuyo es hacer una presentación en Power. Yo no sé, pero yo creo que plasmarlo de alguna manera de la que para ti funcione en el celular. Eh, no sé. Yo creo que es importante. No sé ahí como ustedes lo ven en el tema de la forma.
1: Sí, y mira, y quiero antes de entrar en ese tema, responder algo de lo que decías Y yo creo que un reto que tenemos que enfrentar todos Es que la exposición que tenemos a información Hace que una de las creencias limitantes se apodere de nosotros Y es como todo el mundo hace, yo no hago Queremos nosotros que ser genuinos, hacer algo distinto Pero en hacerlo distinto a veces nos quedamos pensando en el vacío porque entonces no hacemos tampoco lo que nadie dice, pero tampoco lo que quiero. Y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a mirar y que tenemos que tener como una pincelada y cuidarlo. Porque si no, nos quedamos en ese pensamiento de no hacer lo que todo el mundo hace, pero yo sabiendo que quiero hacer algo que necesito, ¿no? Y a veces las cosas son tan básicas y son tan simples como la que ejecuta todo el mundo. Y no perdernos en ese escenario. Por lo de la forma, como decías, definitivamente, yo creo que tiene que ver mucho. Una gente que es muy estructurada, le va a gustar un Excel, le va a gustar una planificación, le va a poner 25 detalles, como cómo, cuándo, dónde, con quién, cuándo, para qué y demás. En ese proceso, por ejemplo, que me fui descubriendo, ya yo no necesito tanto detalles. Entonces, yo soy más de la línea del visual. Y me voy de ese visual, pero ese visual puede tener números, ese visual puede tener acciones concretas, ese visual puede tener eh, la meta es, es esto de tal forma, ¿me entiendes? Pero ya he perdido como ese detalle minucioso de que la planificación y la ingeniería me dio y ahora estoy un poquito más como en esta creatividad, pero ya me he encontrado y me he conocido en el proceso y sé que eso me va a funcionar. Yo creo que queda mucho de que la persona se sienta cómodo en esto. Una persona sí, sí. que le gusta estructura y se pone a hacer un vision board, le va a parecer una tontería. Como que una foto. Como que, no. como que, o sea, ¿qué tiene que ver esto? Necesita otro tipo de, de estructura o de información. Míralo ahí, tú lo tienes enfrente. <risa> Me, eh, y eso es lo interesante. Yo nunca
2: Mira, te voy a hacer un vision
0: board.
1: Y, <risa> y, y señores,
0: yo he visto gente, yo he visto gente de verdad que, que hablan del vision board. Yo soy un poco como tú. A mí esa parte visual... Pero he visto gente que hablan de este recurso y de, oye, que me han dado ganas o sea, para que yo veas una cosa funciona para uno y para otros no. Yo entiendo
2: Ay. por qué funciona y yo, y yo creo que definitivamente funciona, pero yo creo en eso también de no forzarte, o sea, si tú eres como yo, o sea, que no, pues no, no tienes que hacerlo tampoco, pero sí, o sea, tiene un impacto, tiene un, tiene un mm -hmm. efecto definitivamente. Ah.
0: Y a ti, por ejemplo, a, a ti que te funciona en Excel. ese sentido. Excel.
2: <risa> tu Excel. ¿no? Este, este hombre de este hombre número, este hombre de número y
0: hoja de calle. Pero
2: sí, yo tengo que, que, que decir que tanto en mi proceso y viendo qué funcionaba y qué no me funcionaba, y cuando tú vas, como digo, apoyando a otras personas y tú comienzas a ver personas igual que tú, muy estructuradas, pero personas también que le funciona otro tipo de, de, de forma de, de pensar o tienen otra forma de pensar que logra muchísimas cosas también. Tú dices, ¿cómo te digo? Cada quien a lo suyo. Entonces, no hay como que forzar. Si lo que me he dado cuenta es que cada vez más yo trato de ser... Vamos a ver. Yo reconozco, me entiendo, como súper estructurado quizás más de la cuenta. Y me doy cuenta que cuando sigo esa línea y me pongo metas muy definidas, muy claras, con una fecha, con un monto, con no sé qué cosa, la verdad... La, la vida, la realidad no es así. Entonces tú terminas frustrándote cuando tú ves que no logras el punto 75. Entonces no tiene sentido. Entonces, como me reconozco de esa forma, trato de hacerlas cada vez más vagas, un poco más... Y, y aceptar lo que venga y saber que es más el viaje y la intencionalidad lo que cuenta. Y como lo que dije al principio también, el asunto de la emoción, de conectar la emoción. O sea, claro, yo quiero, por decir, vamos al caso que yo trabajo regularmente. O sea, yo quiero un apartamento en dos años, Ramón. Buenísimo. ¿Cuándo tenemos que, que, que buscar para eso? Tanto. Ok. Pero es el para qué. Es el impacto que va a tener eso en tu vida. El, es la emocionalidad que tú vas a sentir de sentirte que tú eres dueño de tu casa. No. Eso es lo que te va a mover, por ejemplo, a que al final, si tenías que buscar 2 millones de pesos, pero aparecieron 1.8, nada más, 1.7. Claro, no. Podemos trabajar con eso. Vamos a lograr el impacto emocional y el bienestar que tú querías. Pues ya, soltemos, como yo decía ahorita, el asunto del enfoque de metas meramente cuantitativas. O sea, la emoción es lo que te va a llevar allá. Señores, yo no me estoy, yo me estoy escuchando y no me conozco.
1: No, 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 no y
0: es así. Y fíjate, pero eh, es interesante porque ese para qué, ese está claro, para qué tú quieres eso y definirlo para ti, te va a ayudar también al nivel de vago que tú la vas a definir. Porque oye lo que tú dijiste, si tú eres una persona que quiere este apartamento en dos años podemos hacer una meta más o menos vaga, pero a, a esa vaga hay que ponerle un número.
2: Claro. Porque
0: ¿Tú entiendes? O claro. sea, ¿tú entiendes el nivel de vago que estamos hablando? Claro. Ahora, eso no quiere decir que eso no tiene una tolerancia, que eso claro. no tiene una... que va para qué? Pero tengo que ponerle un número. O sea, hay veces a mí me pasa lo mismo y, y yo pienso, eh, articula y plasma objetivos y, y metas no te haga una camisa de fuerza. Completamente. ¿Tú entiendes? No te haga una jaula de oro.
2: Porque la vida porque, no funciona así. Porque señor. la
0: vida no funciona así. A la hora que yo empiezo, a que, a que tal día, y en bienestar eso se ve muchísimo, señor. O sea, yo quiero bajar tanta libra en tanto día. Yo quiero eh, cuadrito en tanto día. Lo peor que puede tener un objetivo de bienestar cualquiera, si estamos hablando de alimentación, si estamos hablando de sueños, si estamos hablando de actividad física, lo peor que puedes ponerte en un objetivo de bienestar es atarlo a un tiempo. Uh -huh. Si le metes el tiempo, ahí vas a tener problemas, porque los cuerpos cada quien son diferentes y reaccionan diferente. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo que tú tienes que hacer y la frecuencia y la consistencia, el resultado, que son la libra, cómo me veo, que Déjaselo a que va a llegar.
2: Y cómo le encanta a la sociedad de hoy a la cultura venderte el cursito de baja 30 libras en... En tanto día, hay que Ese
0: Es el mercadeo, porque el, no, nos gusta esa parte. Claro. claro.
1: Y tú sabes que creo que esa es también una de las razones por qué hoy en día a la gente le cuesta tanto. Quiero guardar 100 mil pesos, quiero rebajar 50 libras, quiero, el todo es el quiero, el hacer, el hacer, el hacer. Y ahí va lo mismo de que nos olvidamos en la intencionalidad, el para qué. Entonces, imagínate, quiero generar un estilo de vida más eh, alineado al bienestar o me quiero sentir más en bienestar conmigo. Entonces, ¿cuáles son las cosas que tengo que empezar a mirar? Si te fijas, el enfoque cambia. Ya no quiero rebajar 30. Eh, quiero generar un estilo de vida distinto o quiero estar en bienestar. Entonces, ya cuando yo defino algo que me va a generar un estado o una forma de relacionarme, una, un estilo de vida, entonces ya yo empiezo, van a haber muchas cosas que me vayan a encaminar hacia allá pero no necesariamente me quedo con el hacer, 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 hacer que vemos el meme muy famoso de que quería 100, ahora quiero uno quería tanto y empezamos a tachar entonces realmente eso esas son las metas que debemos trazarnos que es lo que y, uh
2: -huh.
1: y tú estás tocando un
0: punto ahí yo, yo estoy viendo esta conversación, señores yo, eh, la realidad es que bueno no vinimos de que súper mega preparado con un script aquí, venimos a, a, a improvisar, casi como los raperos ¿verdad? A, a, a ver lo que sale <risa> Y estoy pensando, empezamos a hablar del fondo, uh -huh. empezamos a hablar de por qué a nosotros nos ha hecho sentido uh -huh. pensar en objetivos y, y despegándolo de un momento en el tiempo, en el año que uh -huh. sea, pasamos a la forma, uh -huh. qué nos funciona en cuanto a la forma y ya tú tocaste un poco ahí de ya, ¿cómo? ¿Cuál es la forma adecuada? Bueno, los dos tocamos, yo dije que en Objetivo de Bienestar, meterle un tiempo... Uh -huh. No no es conveniente. Ya tú dices igual que tiene que estar conectado a ese para qué, porque a veces yo empiezo a perseguir cosas que realmente yo no la quiero. Claro. Entonces, ahí estamos ya específicamente en el objetivo, dando un de reversa y volviendo a la forma para mm. peinarlo bien antes de que nos vayamos entonces a ah, cuando ustedes se sientan a escribir, ¿qué, qué cosas podemos tener en cuenta? En la forma, por ejemplo, a ti tú, tú comentaste... Tú haces tu vision board, dale, verdad. Sí. O sea, a ti te funciona plasmar algo visual sí. y ver. Sí. Y alguna otra cosa que a ti te haya funcionado en ese sentido o una que no te haya funcionado de cosas muy comunes de, de, de plasmar objetivos.
1: El Excel no me funciona. Era okay, la que era, el Excel a nivel era de la que número. De, de era poder... la que más me frustraba A nivel de, detalle. Creo, ah, que nivel era de que, detalle creo que era la más específica La que más detalle le ponía La más que más cuando cómo, en qué lugar, de qué forma ah,
0: okay. Porque Entonces, te hacías la, la, la camisita de fuerza De la que hablábamos Entonces después sí. te sentías como que wow
1: Esa era la que más me frustraba O sea, de verdad cuando yo lo veía Yo decía, en serio Porque o, o no fue de la forma Lo que tú decías Me enfocaba en la meta Pero no en la experiencia uh -huh. Entonces viví vi frustraciones en, en ese momento Pero fueron de, de las primeras que empecé a hacer esa no me funcionaba. Ahora mismo, por ejemplo, el vision board, pero tiene el número concreto. Facturación, tanto. Eh, tal cosa, tanto. A nivel, por ejemplo, ya de salud, lo tengo como más general, bienestar. Eh, y, Oye, y pongo...
0: Ramos, no no son fotitos nada más y cosas hay números concretos y
1: tengo que tirar los números final de año pasado <risa> y por donde quede claro, me quedé, no,
0: no claro. Hay que un crucerito nada más y... <risa>
1: <risa> y por ejemplo a nivel de viaje no me limito de que tres viajes no un avión viaje salir conocer lo que lleguen lo que Uy. llegué en este caso ha sido acompañar en un torneo de mi hijo, pero viajé. <risa> Entonces, ya no me quedo en el que, ay, pero no viajé sola en el al país que yo quería, en el tal cosa, como, no, 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 pero viajé. Pero tuve la experiencia, pero conocí nuevas, nuevas cosas, conocí nuevos países, nuevas personas. Entonces, yo creo que por ahí me voy como con esta, con esta línea y, y me funciona bastante.
2: Bien. ¿Y el señor Excel? El señor Excel, lo que pasa es que yo realmente este año estoy pensando hacerlo de otra forma, más estructurada, pero como yo vivo... Con... Más estructurado. No, no, pero espérate, vamos a ver. piensa en vamos ser, mucho, ¿verdad? Vamos a hacer la historia completa. Hace muchos años, yo era muy, muy estructurado. y usaba un Excel como, como tal y ponía fechas y esto, y eso es una cosa que voy a trabajar este año y demás. Esa camisa de fuerza. Pero yo creo que uno va como evolucionando y se va dando cuenta de que la vida no funciona así. Y, claro. que, y que no te funciona porque te vas frustrando en el camino. Mm -hmm. Entonces, yo realmente, prácticamente, si me... De una forma, es como que lo solté todo y no entre comillas, planifico nada, pero mentira. Por el otro lado es que vivo constantemente planificando toda la semana. Entonces yo tengo un Excel donde yo tengo un to-do y está la cosa como de esta semana. Y hay otra parte que es como una especie como de backlog de, de todos esos otros deseos y cosas que tengo como que, que ir trabajando. Y yo estoy constantemente revisando eso casi semanal o toda, cada, por lo menos una vez al mes. Yo estoy viendo ahí qué, qué avancé, qué trabajé, pero qué cambió en, en, en lo que estoy viviendo, que ha pasado nuevo, que yo entiendo que necesita más prioridad ahora, por ejemplo, y que voy a subir, por ejemplo, en ese listado de prioridad y con qué voy a trabajar ahora. O sea que es como un proceso iterativo, digamos, que no para. Pero siento, siento, eso ha sido más los últimos como tres o cuatro años, que, que le falta un poco más de sentarme intencionalmente en un momento a crear como ese listado de analizar. Y es lo que voy a hacer en este año. Nos sentamos un poquito más a analizar. Y de hecho tengo una nota aquí que es una de las cosas que yo eh, quiero hacer yo en este caso, en este proceso, y que yo hago mucho con eh, el enfoque en la parte de finanza que es lo que yo trabajo. Yo siempre digo, cuando tú quieres hacer una meta financiera, por ejemplo, lo primero que tú tienes que hacer es como, vamos <ríe> a ver, cuando tú tienes un mapa y tú dices, yo quiero ir para tal sitio, ¿qué es lo más importante que tú tienes que tener en ese mapa? Si tú estás, yo siempre digo, ese mapa que tú ves en la en la en en las plazas, ¿no?
0: ¿Dónde tú estás?
2: ¿Dónde estoy? Mm -hmm. O sea, si no, ¿para dónde entre voy a correr, voy a, a caminar? Entonces, siempre yo en finanzas le digo a la persona que lo primero es tú definir cuál es tu situación, con qué cuentas, cuál es eh, cuáles son tu nivel de deuda, cuál es tu nivel de gasto, cuál es tu capacidad de ahorro, o sea, cuál es el panorama, dónde tú te has parado hoy para saber cuáles son, uno, los recursos que tienes disponibles para poder trabajar en pos de esa meta y de que sea alcanzable y de verdad lo vas a lograr, no, y sea realista, no te vayas a frustrar poniéndote una cosa que no lo vas a lograr, ¿okay? pero por otro lado también, cómo yo hago un assessment, o sea, yo analizo cómo estoy para decir cuáles son las prioridades, porque quizá a veces de repente yo creo que lo que quiero trabajar más es esto, pero el problema más grave es este otro, entonces ¿cómo yo priorizo? Entonces este año yo estoy pensando llevar ese concepto, no solamente la parte de finanzas, sino verlo holístico, <ríe> ver como ese 360 y analizar, ok, eh, digamos, ¿cuál es, ¿cuál es mi punto? ¿Dónde estoy a nivel de salud y dónde quiero estar? ¿Dónde estoy a nivel de salud mental, salud física? ¿Dónde estoy en familia? ¿Dónde estoy en pareja? ¿Dónde estoy en eh, en mi proyecto, donde estoy en finanzas. Entonces, según el assessment de cada uno, ¿cuáles son las prioridades y cuáles son esas metas? O Sale un poquito más de, de intencionalidad todavía. Y
0: fíjate que interesante, que el mismo eh, el mismo método que tú utilices para ir haciendo los objetivos, va a ir evolucionando. O sea, uh -huh. tú no vas a un vision board todos los años, quizás tú dices, no, mira, descubrí que de esta forma, quizás es el Excel lo estaba haciendo muy detallado, quizá tú vas a tener gente por ahí que es al revés, quizá lo estoy haciendo muy general y estoy como medio perdido, quizá tengo que ponerle un chisme de detalle como publicarme. entonces es eso, como que el método de alguna manera va evolucionando y va evolucionando contigo, con cómo tú vayas viendo la vida y con cómo tú te vayas sintiendo entonces hablando un poquito más ya de, ok, entendí para qué voy a hacer cómo me puede ayudar ese ejercicio la forma cada quien le va del sabor que quiera, busca forma, que si Vision Board, que si Excel, que si anotarlo en una libreta, como hablamos, o sea, el sabor que tú quieras. Claro. Vamos a hablar un poquito ahora de qué ustedes tienen en cuenta al momento de sentarse a hacer ese ejercicio. O sea, en mi experiencia, yo antes era muy alegre poniéndome un objetivo, sentándome. Y tal cosa, Muy optimista. como que ajá, no, y no optimista, sino como que me ponía cosas sin pensar en eso que tú dijiste, dónde estoy, por ejemplo. Porque, por ejemplo, algo que yo eh, comento mucho: para usted sentarse, a usted pensar en objetivos y en cosas del, del 2024, tú tienes que mirar el 2023, hay que mirarlo, hay que mirar que falló, que salió bien qué quiero cambiar, con qué me quiero quedar, qué logré. O sea, o sea, hay que mirarlo. Yo no puedo sentarme como, déjame ver, y ignorar, o sea, espérate, déjame conectar con el 2023 y ver desde ahí cómo construyo. Y otra cosa de la que yo pequé muchísimo, es de ponerme un objetivo sin yo pensar el precio. Todos los objetivos mm. tienen un precio. Todos. Entonces, usted tiene que, primero evaluar ese precio, ver, entenderlo, y segundo, decir si yo estoy dispuesto a pagarlo. Porque a mí me pasó que después que yo hacía este ejercicio, había objetivo que yo decía no. No, yo no estoy dispuesto a pagar ese precio, o sea, claro. eh, cuadrito. Ok. Claro. Vamos a entender qué significa tener cuadrito. Vamos a entender que yo tengo que comer de una forma, que yo tengo que, yo estoy dispuesto a hacer lo que... Sí, vamos arriba, pero quizás un no. Entonces, a eso es que me refiero, de cuando uh -huh. usted se va a sentar, ya usted decidió sentarse, déjame, ¿qué cosa ustedes tienen en cuenta como para pa ponerme tu este objetivo? Oye, porque después que yo escribe eso ahí, yo le voy a caer atrás a eso. Claro. Y, y yo creo que los tres sabemos, los frutantes, que conseguí un objetivo y tú sentiste como que no, o, o como que, et, y esto es. Y esto no era lo que... O, o en el medio del proceso decir, wow, pero espérate, yo no calculé que había que hacer esto, que esto era parte de este negocio. no yo, Entonces, no sé, cómo, cómo ustedes, ¿qué le ayuda a usted en ese momento? A, 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 tú, por ejemplo, que hablaste sí. de los viajes, de si viajes o a decir viaje o a priorizar... O, ¿Cómo lo hacen?
1: Mira, a mí me pasa algo interesante con eso y me pasó algo similar. Y nosotros los coaches tenemos la famosa rueda de la vida. Y en esa rueda de la vida, una de las técnicas que nos enseñan es cómo está la rueda. Y la idea es llevar a la rueda al 10. Entonces, imagínate ele elegir siete áreas de tu vida y todas ponerla en su máxima expresión. Estoy bien en salud, estoy bien en relaciones, estoy bien en la amistad, estoy bien en lo espiritual. Entonces, una de, una de las cosas que yo hago cuando, cuando empiezo a trabajar esto, es decir... ¿Cuál es mi prioridad? Yo no tengo más de tres. No tengo más de tres. Entonces, en eso pongo, y de esas tres, las tres tienen un orden. Y voy a poner un ejemplo sencillo, que es el tema a nivel de la familia. Para mí, el, lo, los primeros años de mis hijos, la familia. Ahora el trabajo y la familia están en un rango muy similar. Ya lo elegí, ya lo dije. Entonces, para mí eso es súper importante, porque eso me ayuda a definir do, las decisiones que tomo en base a lo demás. Entonces, eso es como mi brújula, ¿no? Desde desde ahí me muevo, desde ahí decido, desde ahí elijo. Entonces, no es verdad que yo me pongo todo al cien. Hay cosas que, que bien. La, eso no es realista. Claro, no, para nada. Por ejemplo, en el tema de alimentación esto de los de los cuadritos y demás. y de no, Yo lo que necesito es estar sana. Sana para jugar con mis hijos. Sana porque son, son varones y me demandan mucho físicamente que cuando yo me agache no me pueda quedar a mitad de camino, ¿no? Entonces, yo necesito hacer algo donde mi cuerpo esté en funcionalidad para que mis hijos estén, pueda yo disfrutarlo en su rutina. Ese, eh, para mí, a, a nivel físico es eso, no puedo más de ahí. Obvio, y si a partir de ahí logro mantener la figura y demás, que nos encantan las mujeres, o sea, no me, no me excluyo. Entonces, qué bueno. Pero ya fíjate que mi objetivo no va por tener cuadrito, por la cinturita, o por estar fit, o por generar esto, o por ponerme tal ropa. Entonces, yo lo genero desde ese lugar y yo trabajo con esos tres componentes, no pongo más de tres.
0: Y yo y... quiero rescatar una cosa que tú dijiste ahí, Darly, para que no haya confusión. Tú estás resaltando lo importante que es cuando tú defines un objetivo, pero que te haga sentido a ti. Porque tú no estás diciendo, no es que la cinturita, el cuerpo, los cuadritos no son importantes. Y ahí es que está la línea y muy fina. Y que no lo quiera, lo si quiero. Si para ti que no estás escuchando, eso tiene importancia. Fenómeno. Claro. Va a funcionar para ti. O sea, ella lo que está diciendo es que en ese momento, en este momento de vida, a ella le interesó eso de sus hijos, eso no es que... ¿Cómo le digo? No es que una razón es más noble que otra, porque a veces como cuando se oye esto, se claro. ve... Ah, no,
1: porque ella entonces...
0: No, no, no. Mi hermano, si usted quiere su cuadrito, salga a buscar su cuadrito. Pero yo
1: lo que digo, lo quiero, pero como tú dices, no me voy a poner algo que no voy a moverme hacia ahí porque tengo otras decisiones. O sea, te, 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 eh, no es que no soy, lo quiera, otra priorida, lo quiero. Pero otra cosa. <risa> Vamos a estar claro.
0: Y yo lo que digo es, podemos encontrar a esa persona que realmente en ese orden de prioridad los cuadritos queden arriba.
1: Claro. Y eso está
0: muy bien, lo que tú tienes es que saberlo y darle para allá y saber lo que conlleva, uh -huh. o sea, no es que, tú sabes, no es que un, un objetivo, un objet ningún objetivo es más noble que otro, claro y ninguna que no. persona tiene mejores objetivos que otra, o sea, cada quien tiene sus objetivos, lo importante es que tú te, claro, porque si, si darle empieza a, a buscar los cuadritos y ese no es el, se va a desenganchar, se va a desenganchar. La gasolina se le va a acabar en el medio. Porque ella no te engancha con eso. Ella te engancha con que quiere tirarse en el piso a jugar. Tú, tú, y eso quería resaltar eso. Y
1: me encanta lo que tú dices, porque no juzguemos, o sea, es no ponernos a juzgar, y lo que tú dices, a partir de ahí, cada quien sabrá lo que esto le representa, y el entusiasmo viene producto de yo sentirme capaz de, o sea, porque yo sé que es posible para mí, y porque yo sé que lo puedo hacer, y que estoy en esa condición de hacerlo, yo me sigo entusiasmando, y es lo mismo que la motivación, la motivación está en el hacer. Entonces, es muy importante esto que dices, porque si yo me pongo algo en lo que por más que hago no me muevo, entonces definitivamente ahí viene ese escenario, ¿no? Que eso no es para mí, que yo no puedo, que eso no, eso es otra cosa. O sea, nos ponemos a comparar estilos de vida con personas, por ejemplo, que viven de su de su físico, uh -huh. que viven desde esta parte. Nos ponemos a comparar estilos de vida con personas que tienen el dinero de nacimiento para uh -huh. viajar, para tener casas grandes, para poner la, la ropa que quiera Y entonces ahí hay una distorsión que realmente nos pone en, en una camisa de fuerza.
2: Ahí se me ocurre nada. volver al punto que tú decías al principio, que estabas poniendo la, la conversación, o sea, de, de si funciona, si no funciona, de que de, de quizá quien no lo esté haciendo, motivarlo a decirle, oye, explóralo y haz y ahí es donde yo creo que está el asunto de, de nadie que esté escuchando esto entienda que nada de lo que hay aquí es una receta, <risa> al contrario. <risa> yo creo que volvemos al punto de que si, si analizo, digo, lo que estamos hablando aquí ahora, lo importante es el accionar. Uh -huh. Porque si a usted no está en el punto de sentarse y analizarse, por ejemplo, y hacer la rueda de la vida, o ver el punto que yo digo en el mapa, que es donde yo estoy parado, sino que simplemente se le metió en la cabeza que quiere el cuadrito y no tiene claro el porqué. Te digo que, como yo lo veo, a, póngase su meta de su cuadrito y arranque. Claro. ¿Por qué? Porque el accionar te va a llevar a tú en el camino, en el accionar. En tu cabeza no lo vas a hacer. En el accionar, en ponerte la meta, y con esa meta viene entonces un trabajo de definir, ok, si quiero esto, si quiero el apartamento en dos años, ¿cuál es el nivel de ahorro que tengo que llevar? O sea, ¿cómo es el accionar de hoy? Entonces, ese accionar te va a llevar a darte cuenta de que, ¿tú sabes qué? Los cuadritos no eran tan importantes para mí al final. No era lo que yo quería. No eran míos los cuadritos. Los cuadritos yo los quería para la gente. ¿Tú entiendes? Entonces eso te va llevando a conocerte y a comenzar a elevar tu nivel de conciencia, a comenzar a determinar qué realmente tú valoras y cuáles son tus metas reales y tu proceso irá evolucionando. O sea que, volviendo al punto, lo interesante de la meta es, o del objetivo, ponérselo y arrancar y olvidarse de en qué punto está cada quien Vivir usted su proceso y eso irá evolucionando, como yo lo veo.
0: Buenísimo. Buenísimo. ¿Y, al, y alguna otra cosa, alguna consideración que ustedes entiendan eh, importante al momento de uno co colocar su objetivo?
1: Yo creo que lo que tú decías del tiempo es súper relevante. O sea, nos ponemos, subestimamos todo lo que nosotros podemos hacer en un dos o tres años y sobreestimamos mm. el tema de un año. Creo que nosotros nos vamos con la línea del año, ¿eh? ¿No? en el año tal cosa. Y, y somos muy alegres, como tú dices, en poner números, o en poner cosas que sabemos que tenemos tres y cuatro años haciendo, lo que, que hace que en un año se vaya a hacer. Y la verdad es, si yo me enfoco más que, en, que en, en la fecha, sino en el objetivo final que persigo, que era lo que hablábamos, ya cuando hablamos a nivel de bienestar, cuando hablamos de, de, de las finanzas, a nivel de libertad financiera, o sea, que es generar como un estilo de vida que me permita hacer algo. Entonces, ya eso no tiene que ver con fechas, eh, concretamente, sí, claro, qué bueno que si puedes medirte y estás trabajando en algo que digo, bueno, cada cierto tiempo veo que voy por aquí y me está funcionando, qué bueno, pero es poder ser consciente de lo que tú decías, hoy me mido en base a lo que he venido trabajando. No sé, no nos seamos crueles en decir no logré nada o, 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 o esto era para... Tal fecha y no se hizo y tengo tres meses de retraso seis meses donde... No tiene nada que ver con, con esto. Y, y, claro. y sobre
0: todo, Darly, eh, de alguna manera medir la profundidad del objetivo. O sea, cuando yo me estoy poniendo un objetivo de cambiar mi estilo de vida, cuando yo me estoy poniendo un objetivo de empezar a invertir y tener inversiones que cubran un tanto por ciento de mi, de mi gasto corriente de vida... O sea, estos no son objetivos de un año. O sea, es como que darle la dimensión. Es como que... Porque tampoco quiero caer en que, bueno, como no me pongo una fecha. No, no es eso, pero es que te... O sea, educa, te busca, eh, asesora, te habla con gente que te dé una idea de... Este objetivo que me estoy poniendo. O sea, ¿qué es un, un lapso de tiempo, eh, no sé, entendible, que hace razonable. sentido? Porque no es lo mismo... Eh, bueno. Yo quiero ponerme un objetivo de tener 10 mil pesos en mi cuenta de ahorro. Bueno, eso es una cosa que dependiendo de lo que tú ganes y lo que hagas, te lo podrás poner a seis meses vale. quizá. Pero un objetivo de inversión importante eh, o, de, o, o laboral, un objetivo mm -hmm. laboral de un cambio o de... Eso no son cosas que tú te puedes poner a tres meses. A veces tú entiendes como, eh, óyeme, vamos a ver la dimensión de tu objetivo, la profundidad. ¿Qué es? de qué y, se trata.
1: Igual cuando mencionas esto me llega a la cabeza el contexto, la situación en la que yo me encuentro. ¿En qué situación estoy? Por ejemplo, yo cuando tenía a mis hijos de uno y dos años, era muy ambicioso cuando yo me ponía cosas eh, eh, a nivel laboral muy demandantes. Entonces, ¿cuál es primero mi prioridad? Que ya elegí el tema mamá. Y segundo, ¿en qué contexto me encuentro? cuando muchachos chiquitos. Mi planificación uh -huh. no depende de mí, depende de cómo amanecieron, de que si le dio gripe, de que si no le dio gripe, de que si el colegio... Entonces, hay, hay una, una situación que yo estoy viviendo, ¿qué pasa si tengo un duelo de alguien que falleció que fue importante para mí? ¿Qué pasa también un duelo a nivel laboral? Terminé de trabajar en, en una empresa donde duré todos los años de mi vida y me está costando moverme. Entonces, nosotros muchas veces ponemos este, estos temas sin, sin mirarnos, sin darnos cuenta realmente en qué situación, en qué estado estamos viviendo, qué es lo que no acontece alrededor, que no es que no vayamos a salir de ahí y no es ponernos en un tema pesimista o ser compasivo, o ponernos cosas por cómodo, debajo, cómodas, cómoda. no tiene nada que ver. Exacto. No tiene nada que ver. Es ser conscientes, es podernos mirar, es poder demandarnos, pero en la justa medida, de lo que estamos dispuestos nosotros a manejar en la situación que estamos viviendo. Que sea si más no que bueno. podemos
2: llegar a algo también ser empático con eso y ver con nosotros mismos y ver cuál es la situación donde estoy, o sea, donde estoy claro. parado.
0: Y, y eso que tú estás diciendo ahí es, es algo más de lo de qué tener en cuenta cuando uno se pone objetivo. Que te hablábamos ahorita, o sea, no lo deje en el, en, vamos a decir, en ese resultado grande o en esa cosa grande, sino como que asignale tareas o sea, ábrelo, expándelo y esa tarea tiene que estar en tu, en tu en tu agenda definitivamente
2: Mira, una un caso específico que me está pasando recientemente para que tú entiendas, mi Google Calendar parece una locura, o sea, hay una mezcla de todo hay tareas que son re recurrentes y hay espacio definido para hacer tu trabajo y demás, pero yo meto ahí cualquier cosa para no olvidarme de las eh, cosas que yo me puse que tengo que hacer por ejemplo intencionalmente y reviso para atrás por ejemplo la semana anterior que no hice y analizo o decido si la reprogramo para la próxima semana para dos semanas o la quito y la mando entonces para mi backlog pa, para el todo una de esas para que tú veas lo, lo loco que puede ser es que yo siento que mi hija por ejemplo está en muchas actividades ahora mismo y está entrando en otra más y de repente siento que nos estamos como desconectando y yo digo óyeme para, para algo tomé yo esta decisión de vida de estar un poco más cerca de mi familia y de manera para acompañarlo y estar con ellos en este proceso de la adolescencia. Uh -huh. Y digo, wow, ¿cómo voy a hacer yo para poder conectar un poquito más con ella? Y yo tengo una tarea en el calendario, que es los sábados ahora, que alguna actividad yo tengo que inventarme con mi hija yo solo. Y eso está en Buenísimo. el calendario. Pero Entonces, eso está eso, bien. Eso claro. está ahí. Eso es, pero
0: bien. Yo, la, la cosa sí que uno se pone. Como objetivo y que son importantes, deberían estar así. Porque yo siento
2: que si no se queda en una intención, en una Totalmente. intención nada más y no, no, claro. no va a bajar a la a Lo la que acción. tú no tienes claro. que tener
0: es el programa de a dónde vas ah, a llevar no. a tu, que se ve así al cine. <risa> eh, eso no es necesario <risa> claro. bajarlo ahí porque ahí vamos a la camiseta de fuerza.
2: Ni el horario, ni el yo horario, no tengo nada de eso. Pero
0: que aparezca el sábado y que tú sepas, bueno, que es en algún momento que es al sitio que se te ocurre a ti ese día, que a lo mejor es en el balcón de tu casa y tú le vas a preparar una cosa de comer y van a hablar en el... Pero a veces está es sentarse
2: ahí. a ver una serie exacto
1: bueno en, alineado a lo que tú dices entonces sí hay cosas que tomo en cuenta por ejemplo con el tema familiar algo que hice este año que no hago es tomar los feriados a mí el fin de semana ay pero la semana que viene feriado y me ha, y invento algo último minuto por ejemplo este año yo busqué los feriados yo, y desde ahora estoy planificando que okay, no vamos a este fin. para generar ese Fantastic. espacio consciente con la familia entonces sí ahí como tú dices pero igual eh, no lo tengo en el Excel que chequeé, sí, me fui, tengo tres fines de semana y me fui, no, no lo tengo. Pero pero te entiendo por dónde va en el punto, pero también vamos aquí, y creo que lo chulo de esto, ¿no? Que las diferentes personalidades, en la diferentes forma de alguna manera, estamos viendo cómo... Una información nos funciona, o tener esa claridad o esa visión de algo nos permite a nosotros cómo programar nuestra rutina, nuestros días, para generar un estilo de vida, que es lo que estamos buscando.
0: Y, y yo no quiero repetir lo mismo, repetir la misma palabra, decir lo mismo, pero señores, al final, y para ir cerrando ya el episodio, en esos dos ejemplos que ustedes acaban de poner, está la intencionalidad y está... Claro lo interesante que es sentarse a ponerse objetivos porque mira tú como ya agendaste algo tan importante como compartir un tiempo con tu hija eso vino de un objetivo, eso vino de tú sentarte y tú pensar y tú decir ¿qué es prioridad en mi vida ahora mismo? que yo no estoy haciendo o que estoy flojo o, o que debería estar haciendo más y mira cómo salió eso de ahí y tú estás lo de los fines de semana uh -huh. o sea a mí los días de fiesta me llegan, no, a veces no planifico nada, si yo tengo un objetivo, que compartir más tiempo con mi familia, o lo que sea, ya yo aprovecho ese recurso, busco desde ahora, y eso me ayuda, porque ya empiezo a pensar que esas fechas son aprovechables con mi familia, claro. entonces fíjate cómo ya, eso de alguna manera, señores, hace eh, eh, una cosita en su vida, para Totalmente. mejor, o sea, de alguna manera eso lo impacta, entonces, Rescatando esas dos cosas es que yo quiero decir lo que dije al inicio, esto es importante, o sea, yo no digo que hay que hacerlo obligatoriamente, yo no creo que quien no lo haga es menos o más, pero yo sí creo que si tú te das el permiso, si tú lo experimentas en el sabor que tú prefieras y en la forma que tú prefieras, tiene que haber un impacto positivo de alguna manera en tu vida. Mm -hmm. Completamente.
1: Y yo creo que hoy hay una invitación también a que más que en el, el objetivo del tener, 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 tener y acumular, es más del estilo de vida que quiero crear, que es eso que tú vi, visionas a futuro, cómo tú te ves a futuro contigo y con los tuyos y de alguna manera cuáles son las cosas que van a acompañar a que eso sea posible. Entonces, por eso hablamos de salud, por eso hablamos de la, de la libertad financiera, o de las finanzas, por eso hablamos del tema a nivel de familia, emocional. Entonces, es que yo estoy mirando hacia el futuro, que es lo que para mí hace sentido, ¿no? Y desde ahí, como tú decías, ¿para qué? Y poder entonces empezar a generar esos movimientos. Poco, al, mucho, pero lo que tú dices, ya esa gotita está generando y, 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 así, una diferencia. poco o mucho
0: ya está en tu radar. O sea, está en tu radar, ya, ya que si te vas a mover 10 kilómetros o si te vas a mover medio kilómetro, bueno, ya eso quizás es otra conversación, uh -huh. pero está en tu radar Ya es algo que no pasa desapercibido, ya es algo que tú dijiste que es una prioridad y es algo que de alguna manera en la que te funciona a ti, tú le vas a poner atención este año uh -huh. y eso al final, en diciembre, en enero del 2025, algún impacto
1: debe Total. haber
0: tenido en, en tu vida.
1: Yo pongo el ejemplo con la, con la foto con las cámaras. Cuando tú vas a tirar una foto, si el lente está empañado y está borroso, lo que sea que salga, no, no te va a llamar la atención. Entonces, definir el objetivo es limpiar ese lente. Entonces, mientras yo tenga estado más limpio, más claro, los colores estén más vívidos, yo pueda entender, caramba, yo quiero llegar ahí. Realmente me hace sentido moverme ahí. O sea, y cuando yo puedo ver esa definición, esa claridad, entonces... Hay otras cosas que se van a despertar, incluso lo que yo aquí necesito para moverme ahí lo puedo empezar a ver. Entonces es esa claridad que nos da el poder saberlo, poder entenderlo y poder movernos con mayor conciencia.
2: Y yo voy a agregar una última cosa de mi parte y es el asunto de no forzarnos a querer hacer una cantidad de cosas y, y querer adoptar un proceso de otra persona. Tome una cosa, una cosa que usted quiere arreglar o quiere cambiar o quiere obtener, una sola y que realmente se va a comprometer con ella y arranque el proceso en el camino. Simplemente en pos y buscando lograr esa cosa. Tú vas a aprender de ti, vas a determinar si de verdad importante para ti y ese proceso que estamos hablando aquí, que hemos hablado de muchísimas formas diferentes de hacerlo. Tú vas a ir encontrando tu proceso y ese proceso no va a ser único, va a ir evolucionando como nos pasó a todos los que estamos acá. Mm -hmm. <ríe>
0: Buenísimo. Darly, compártenos tus coordenadas en redes sociales y eso, donde podemos encontrar tu contenido.
1: Darly Solís en Instagram, LinkedIn y ya. Ahí pueden escribir, pueden ver mi contenido y ahí compartir también sus inquietudes y con mucho gusto les respondo.
0: Perfecto, y ahí van a ver... Eh... Bueno, todo el contenido tuyo que va mucho con conversaciones, conversaciones importantes, y pero tocas eh, muchas cosas también de coaching, de perspectiva laboral,
2: de emociones. ¿Y usted, señor Ramón, cómo lo encontramos? Yo puedo invertir. Así es el nombre de la cuenta en Instagram, Facebook y YouTube. Ahí estamos a la orden.
0: Perfecto. Todo lo que tiene que ver con inversiones, señores, organización financiera para inversiones, busquen el contenido de este señor que, que está genial. Eh, gracias de verdad, gracias por haber aceptado la invitación. Eh, a mí me encantó el episodio, dejamos, creo que sí, que dejamos una perspectiva de cómo vemos este tema de, de los objetivos a principio de año eh, y dejamos algunas herramientas, algunas cosas prácticas que quien oiga el episodio puede ponerse a punchar, ¿verdad? Y, a, y a ensayar, a hacer algunos ensayos. Así que gracias de verdad. Así
1: es. Gracias.
0: Hasta la próxima.